0: Václav Michalský, Adam První člověk, kapitola 37. Toto divadlo bylo divadlem již před narozením Krista, a to znamená i před tím, kdy právě na tuto zemi vstoupil apoštol Pavel, aby šířil křesťanství v Evropě. Kruhová scéna známá světým pískem a vysoké kamenné lavice divadla rozděleného na sektory byly necelých 100 metrů od tábora kde jsme hodovali. Šel jsem rychle, pevně jsem držel stakan ze 45% raký a když jsem došel až v první řadě amfiteátru, knedý v krku mě už tak dusil, že jsem se málem rozplakal. Musel jsem postavit staka na teplý kamený schod, u klidnice a až tehdy pokračovat v cestě na samotný vrchol amfiteátru. Neznámou, proč mě to táhlo posedit právě tam nahoře. A tak jsem se usadil na nejvrhnější řadě na teplých kamenech omytých tisíciletými dešti, ovátých tisíciletými větry, vyleštěných časem a porobitých zároveň, které přežili jak zakladatele města makedenského krále Filipa II. a jeho po celém světě proslaveného sně Alexandra a mnoho, mnoho dalších. Z výšky jsem dobře viděl celé okolí. Nevysoké hory v lehkém našedlém opadu, zelené pomerančové háje, hromady osamoseně stojících velkých lisnatých stromů, mě neznámého druhu. Z Filip do Kavaly to bylo nějakých 17 kilometrů. Zřejmě na tomto prostranství byly a jsou ty samé háje, v nich sbírali pomeranče můj děda Stepan, máte ta Nusia a můj Ada tak se stalo, že nikdy a nikdo neříkal mému dědovi Adamovi děda. Blízcí mu říkali Ada, cizí Adam nebo Adam Semenovič, protože Sigismundovič nevyslovovali. Jak jsem si prohlížel okolí, mimovolně jsem se zamyslel nad tím, že tady, na tomto zdávných dob osídleném kousku země, poprvé, jako si objevuje vzdálený záblesk na nebi, se sama možnost mého zrození na tomto světě. V tu samou chvíli, když mu děla Stepan zachopl okořen, kořen, upadl ze svojí bednou pomerančů a zanedával rusky a vrhla se ho zvednout malá titanusia a ještě během minuty k tím přišel od svého nákladáku s přívěsem Ada, tak tady se na mne usmálo štěstí. A večer mu děla Adam z matčiny strany Stěpan, děda z otcovy strany Adam, a moje drahá teta Nusia šly do přístavní taverny Slavice známení. Do té samé taverny, kde jsem si v den svého příjezdu do Kavaly spálil o prach ukazováček. Kdyby tenkrát mu děda Stěpa neupadl, o srdce si nezanadával. Kdo ví, možná bych nebyl na světě a mé mámy by se narodil někdo jiný, ale vůbec ne já. Já, já, já. Co je to za šílené slovo? Opravdu to jsem já? Což pak mě máma takového milovala? Žlutošedého, našedivilého a všeznajícího jako had? Tenkrát jsem ještě neznal tyto verše Vladislava Chodaseviče. Stejně jako jsem nebyl šedý, ani šedivý, ani žlutý. Tenkrát mi bylo 37 let. Jak se tenkrát zdálo, už 37 let. A jak to chápu dnes, jen 37 let. Proč jsem se málem rozplakal? A proč jsem se vrhl do osamění, aniž bych si zapomněl sebou vzít skoro plný vysoký stakarmerunkové rakie? Samozřejmě zasáhl mě píseň erato. Samozřejmě už se měl vypito. Ale hlavní bylo, že dnes, 24. října, by moje máma slavila 58 let. Moje máma zemřela před pojímně 14. měsíci. Odjela do Novočerkaská ke starší sestře Jeleně a tam náhle zemřela. Je tam i pořbená. Celkem nedaleko od svého rodiště Taganrogu. Mimochodem i od mého rodiště. Prožil jsem v Taganrogu prvních devět měsíců a pak už jsem tam nikdy v životě nebyl. Sice jsem tam nebyl, ale hladově jsem poslouchal vyprávění o tom, jak jsem se narodil jako sedměsiční ten černový den když moje máma a její starší sestranina o čtyři ráno stály ve frontě u vězení, aby předali balíček mému otci. Balík nepřijali. Mámě začínaly stahy, mohla porodnit v malé kukuřici, ale teta Nina ji nějak dovedla do porodnice. Máma byla v kritickém stavu, praskla jí voda. Lékař papíkov, Papikov nařídil vzít moji mámu na sál. Ale tady začala zdravotní sestra sech řvát. Co to děláte? Já ji znám, je to že na nepřítele národa. Ven, ven, zakřičel na něj jako odpověď doktor Papikov. Tady nejsou nepřátelé, ale jen rodičky. Od té doby, kdy jsem náhodně vyslechl toto na vyprávění, zjevně teď je jsem si jednou pro zapamatoval příjmení Papikov. Úspěšně jsem se narodil. Nedonošenec, ale přece jen živý a zdravý. A v ten den, kdy nás mámo propouštěli z porodnice, sebrali doktora Papikova přímo v práci. Ano, tak tenkrát o lidech mluvili, sebrali ho. A všem bylo jasné, kdo sebral, kam odvedl a kvůli čemu. Stejně jako můj otec, zmizel lékař Papikov navždy. Seděl jsem na teplých kamenech starořeckého divadla, sem tam siloknul voňavé pálící rakie. Díval se z výšky amfiteátru na scénu proslavenou světlým pískem, která viděla jak řecké tragédie, tak gladiátorské zápasy. Římané vlády na těchto místech několik staletí. A Filipy se nestaly známé celému světu proto, že je založil otec Alexandra Makedonského, ale z toho důvodu, že u Filip v říjnu 42 před naším letopočtem proběhla bitva dvou silných římských armád. Z jedné strany liberálové a z druhé konzervativci. Vyhráli liberálové v důsledku čehož, jak to vždycky bývá, sice špatná republikánská vláda, byť špatná, ale demokracie, byla nahrazena samovládou imperátora. Zatímco jsem se vyhříval na sluníčku a pokukoval dolů na scénu proslavenou světým pískem, malátně jsem trochu nad vším přemýšlel, a Merunková rakie doprovázla mé rozjímání. Myslel jsem na řekyni Erato, která mluvila hlasem a slovy Tety Moti, zpívajícími písničku Tety Nusi, na mého dědu Adama, který, stejně jako máma, již nebyl na zemi, ale v zemi, na Alexandra Makedonského, který je díky své hloupé náladě, která byla způsobena nemocí a smrtí milovaného přítele Hephaistiona, Přikázal roštetit lékaře, který ho léčil, a podříznout za jeden den deset tisíc neozbraných mužů, bezbraných žen, starců a stařen, dětí a nemluvňat, celý národ koseju. Všechny bez uvážení a bez nejmenší viny před ním, Aleksandrem Velikým. A ptáte se, v čem jeho velikost? V krutosti? Z toho plyne, že pokud chcete zůstat v paměti lidí na věky, Prolejte řeky lidské krve, prolejte jí co nejvíce. Do té doby jsem toho hodně o Alexandru Makedonském přečetl a už pro mne neznamenal hrdinu, i když tenkrát jsem ještě nezná verše ruského básníka Georgie Ivanova. Povyprávět o všech světových hlupácích, co osud lidstva drží v rukou. právě o všech zesnulých hlupácích, co odcházejí do historie ve světných věncích. Proč? Ticho je pod pařížským mostem. A co je mi do toho, co bude potom? Něco přes rok uplynul od mámeny smrti. To ještě vůbec není ta doba, kdy se syn nebo dcera dostanou spod průzračného závoje, co jim obklíčí duši a drží se jich od prvního dne po tři léta. V dětství, puberti a rané mládí jsem. Bezvýhradně miloval svou laskavou, krásnou, chytrou mámu, ale viděli jsme se zřídka, protože jsem bydla hlavně u ády, takže opravdové zpříznění duší jsme tenkrát neměli. To zpřízněné u nás zřejmě nastalo od toho dne, kdy přišel reální dopis o otci s fialovým razítkem a máma vyprávěla celou pravdu. Co se týká všech mých čtyřech babiček, miloval jsem je, co si pamatuju vždy. A dědu Adama, za prvé ne dědu ale ádu. Za druhé vždycky bylo pro mě nejdůležitější ze všech přesně tak, jako já pro něj. Děcko chce, dítě chce. Třimať si, děcka, třimač, drž se dítě drž. To jsou ty dvě hlavní určující ustanovení, který se vždy ve vztahu ke mně ada držel. Bezvýhradně ve mně věřil, bezpodmínečně. vždycky mě pozbuzoval a byl na mé straně při všech životních událostech. Jak když jsem se jako tří čtyřletí koupal ve přovicových jámách a k hrůze babiček se mohl objevit nahatý, protože než jsem skočil do jámy, sundával jsem si krátké kalhoty, které mi vždycky z neznámého důvodu plandali na jedné kšandě. Tak i potom, když mě dali do školy, a první čtyři roky učení jsem si jemně řečeno neblízkat úspěchy a ve vyšších třídách se vůbec stal ostudou rodiny, čím jsem se proslavil dokonce i v pedagogickém světě. I když jsem místo toho, abych jako všechny slušné děti postoupil na vysokou školu, postoupil jsem do továrny na železobetonové konstrukce ze specializací lopata. I když jsem šel sloužit do armády a za svoji neúctu k povinnostem a prchlivost charakteru se řádně seznámil s basou, dokonce se samotkou. I když jsem se najednou, k překvapení všech mých bývalých učitelů, příbuzných a známých, všech, kromě ády, stal studentem Moskevské univerzity. Ada trufoval, jeho modré oči se blízkali a všichni ostatní se divili, a říkali z celého srdce. Hlupákům se daří, nebo to z druhé štěstí, nebo ten se nad všude. Málo čeho v minulém životě lituji, ale samozřejmě mi líto, že můj děda Adam neviděl, jak jsem se nadspal mezi moskevské profesory, přitom ještě jako úplně mladý, bylo mi zlehka přes třicet. Adam do mě od raného dětství zaséval naději na mé budoucí úspěchy. Vždycky se mnou hrál, že to dotáhnu dál. A nepochybuji, že tato jeho hra a bílý Adas byl velký hráč. Mým životě velmi pomáhala a pomohla. Ada mi nikdy nedával bravní ponaučení. Vždycky mi odpouštěl čtveráctví a chyby. Ale ani mě nemazlil, dokonce ani nehladil po hlavě. Ada se ke mně vždycky choval jako krovnému a vždycky jsem cítil absolutní víru ve mě jeho připravenost položit za mě do konce život a neobyčejnou rovnoprávnost mezi námi, kterou Ada stanovil jednou proždy. Z pohledu elementární pedagogiky byl určitě špatný pedagog. Podle mě ale tak akorát. Každopádně nebýt Ady vyrostl by, by ze mě úplný člověk. Velmi prosím za odpuštění. Dneska jsem si přečetl se napsané a upadl v neklid. Proč jsem dal nějakému archeologovi mé babičky a nezapomentelného dědu Adama? Jen z toho důvodu, aby čtenáři nepochopili, že já to jsem já, jen kvůli nějaké pochybného stýchavosti? Kvůli tomu, abych vzdal hold literárním konvencím? Já, autor, jsem se schoval za záda vymyšleného hrdiny archeologa? Vypadá to tak. Ano, mám představu o práci archeologů. Ano, navštívil jsem řecký, ale říci makedonský přístav kavalu, byl jsem vím archeologickém muzeu. Dokonce jsem si koupil válečnou helmu z dob Alexandra Makedonského. Přes řečeno, jí malinkou stříbrnou kopii, nevětší než vařský ořech. Tato helma i teď stojí na mém statkým stole. Ano, navštívil jsem Filipy a seděl na vršku starověkého amfiteátru. Ano, touhla jsem se v pomenančových hájích mezi Filipami a Kavalou, kde se poprvé mi hlásila možnost mého budoucího života. Přesně takhle to bylo. Ale teď, abych nepřepisoval napsané, počítejte, že já to jsem já a archeolog domluvenost, která mi zcela může přepustit místo, by byla moje vůle. Vůli k tomu mám. A ať se od této chvíle archeolog stane literárním prostředkem, a vrátím jednou a navždy jak babuk, tak tetu dňusiu, tetu moču, tetu klávu a mého dinu Adama, i vůbec celé mé dětství, pubertu a mládí. Ale o stáří se s mým voníkem, archeologem, velkory se podělím. Teď ho mám, že stačí i pro dva. Kolem 37. kapitoly.